0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Hoje vamos falar sobre como as empresas estão usando ferramentas de inteligência artificial, como o Chat EPT, para fazer o recrutamento e a seleção de candidatos a vagas de emprego. Você sabia que o Chat EPT é um sistema de conversação baseado em redes neurais que pode gerar respostas coerentes e criativas para qualquer tipo de pergunta ou assunto, inclusive entrevistas de emprego. E que agora algumas empresas estão usando essa tecnologia para avaliar as habilidades, a personalidade e o potencial dos candidatos, sem a necessidade de entrevistas presenciais ou testes padronizados. Quer saber mais sobre essa tendência e como ela pode afetar o seu futuro profissional? Para tentar responder a essas e outras perguntas, eu converso com Rodrigo Zerlotti, que é CEO da empresa de recrutamento e seleção de pessoas Pluro Brasil. Então vem comigo que o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast Canaltech Os avanços dos programas de inteligência artificial, profissionais que atuam na área de recursos humanos também foram afetados, exigindo novas habilidades na hora de lidar com novas tecnologias na busca por pessoas cada vez mais qualificadas. Com o surgimento dos sistemas de IA generativa como o ChatGPT, veio também a oportunidade de usar essas ferramentas para agilizar o processo de recrutamento e a seleção de candidatos a vagas de emprego. Mas será que o mercado está preparado para esse tipo de mudança, que promete revolucionar a forma como futuros trabalhadores serão contratados? Quem vai explicar isso para a gente é o Rodrigo Zerlotti, da Pluro Brasil. Eu acho que o mais importante aqui é entender é um pouco a evolução da
1: inteligência artificial, né? algo que a gente fala aí há alguns, já há alguns anos, mas o importante é entender é, a, qual que é o tipo de engenharia que estaria pronto para ser utilizada de uma forma, vamos dizer assim, coerente. Então a gente montou a plataforma preparada para plugar uma uma inteligência artificial de mercado e não desenvolver a nossa própria. Isso era importante porque a gente sabia que o esforço para fazer algo consistente viam um de grandes centros, com muito investimento. Como você viu aí que tem aí no mercado uma Chet ou um Bart da Google com bilhões de investimento. Então a preparação da infraestrutura foi montada para que a gente agora faça o uso dela de uma forma bem inteligente. E, ela, é, e o uso dela, na verdade, são em três níveis que eu posso descrever um pouco qual que é o, o programa para a gente entrar exatamente nesse uso, que eu acho que vai fazer uma... Uh, realmente vai revolucionar toda essa área de recrutamento e seleção.
0: E como é que ela funciona?
1: Então a gente tem uh, praticamente três pontos de contato que a gente está colocando na plataforma. O primeiro é que a gente começou a lançar já essa semana dentro da Pluro, que é auxiliar sua de RH. Nesse nível é onde a pessoa de RH está propondo uh, o que ela quer está procurando no mercado. Exemplos do que já já está hoje funcionando, né na preparação de uma oferta de trabalho. Então, como é que eu preparo uma descrição de uma vaga com auxílio de ferramentas desse tipo? Então, lançamos essa semana, onde você, na verdade, só dá parâmetro para a vaga, o que você gostaria de ter, e automaticamente a inteligência artificial te cria uma descrição de vaga bem detalhada, com qualificações e assim por diante. No próximo nível, quando você está preparando uma oferta, existem testes, testes de lógica, testes descritivos. Aí também vai ser lançado agora já em três semanas, já estamos começando a fazer os testes, onde a a mesma engenharia de, de, de inteligência te auxilia a criar os testes. Então, por exemplo, você quer fazer um teste de lógica, você pode, na nossa plataforma, você faz os parâmetros, um teste de lógica o um nível de é, determinado nível que você quer, simples, médio, né difícil, e automaticamente ele cria esse teste para você, já com, com as respostas, onde você onde sai automaticamente para uma oferta de trabalho. E também testes descritivos, você falar baseado nessa descrição, baseado no que eu procuro, me cria uh, teste de cinco perguntas descritivas que vai me auxiliar... Nessa qualificação de candidato. E o sistema também faz isso automaticamente. Óbvio que, né? Eu sempre digo que esses sistemas eles estão se auxiliando. A gente tem que pensar em inteligência artificial como se fosse um auto um, um co-pilot, né O piloto é sempre o ser humano. Você, na verdade, está usando essas ferramentas para te ajudar fazer o seu trabalho melhor.
0: E quais são as vantagens para o setor de RH?
1: Então, o RH, então, são três, são são essas duas vantagens. A primeira é eficiência. Então, você consegue colocar uma proposta de trabalho de uma forma muito mais coesa com o que você está procurando. Então, é eficiência de trabalho. Então, em vez de você estar gastando tempo, por exemplo, pensando em decisão de vaga, esses sistemas te ajudam. No segundo nível, é na avaliação de candidatos. Uma vez que você fez a sua oferta, e a nossa plataforma faz cruzamento, por exemplo, de cursos, né? Então, uma das coisas que você prepara é me dar os cursos automaticamente para essa vaga que ajudaria o candidato a se preparar. E aí, qual que é o próximo passo? Uma vez que eu pus oferta, eu preciso avaliar candidatos. Então, aí é uma outra área onde a inteligência artificial te ajuda. Então, por exemplo, né, você pode fazer os dados, ah, dado dado essa criação que você fez das vagas, como é que você olha os candidatos que estão entrando nessa vaga? Aí eu colocaria um cuidado. Como eu disse, é um co-pilot, né? ele não é um pilot. Existem estratégias hoje no mercado perigosíssimas, onde você elimina candidatos baseados em inteligência artificial. Nós, da Plural, acreditamos que essa não é a forma correta de usar. Por quê? Porque você pode criar uma, vamos dizer assim, um bias, né? que a gente chama, porque a inteligência artificial está fazendo esse corte. Então eu digo que ele te ajuda, ou seja, priorização, esses aqui são mais que são melhor qualificados ou não, mas sem bloquear a candidatura. Então dá uma eficiência também de você analisar, por exemplo, eu falei dos testes descritivos. Hoje, inteligência artificial te ajuda a corrigir testes descritivos. Não necessariamente ele pode ranquear quem foi melhor mesmo em testes descritivos, não só em testes exatos. E, obviamente, você também pode, preparando para uma entrevista, ele te colocar o que a gente chama de scorecard, ele te preparar baseado no candidato e na vaga, Quais seriam as melhores perguntas para você fazer dentro do de scorecard para você fazer a votação? Aí tem os outros dois níveis, porque a gente não pode pensar em recrutamento só olhando para o lado da empresa de RH. A gente tem que olhar do lado do candidato também, que está sofrendo também dentro desse mundo para conseguir uh, um emprego. Então aí é onde, como a gente, a gente na verdade é uma plataforma, né? a gente tem é, na verdade três entidades na plataforma, de um lado as empresas, do outro lado o candidato, e quem faz movimentar isso são... ofertas de emprego e cursos. Então, no segundo nível, Gustavo, o o que é importante é usar para ajudar os candidatos a entrarem nessas nessas vagas. Então, aí é um outro esforço que nós estamos fazendo, que é a presença do candidato dentro da plataforma. E ele começa desde o comecinho, onde como é que a plataforma pode ajudar você a preparar o seu CV. Então, né, hoje a gente... Você lembra aí, você deve ter preparado o CV, né? Você pega uma template e cria CV. Pode ser uma coisa muito mais interativa. Eu tô procurando esse tipo de vaga, eu tô procurando esse tipo de carreira, me ajuda a preparar esse meu CV. Então aí já começa a interação. Da mesma forma, quando você encontra uma vaga, é como é que eu me preparo para essa vaga. Essa interatividade hoje já acontece. Você pode conversar com engenharias de AI, Dada a minha qualificação e dada a qualificação da vaga, como é que eu me preparo? E aí que foi importante a gente lançar, a gente tem um termo na nossa empresa que chama Eduployment, a nossa plataforma é de Eduployment, Educação para Empregabilidade, onde ele pode também pedir ajuda ó, oh, eu, eu quero me preparar para essa vaga, eu quero ser um jornalista nessa vaga em particular, o que, que eu poderia fazer como curso? E o incrível que pode ir até além, você, você pode usar mesmo a mesma engenharia para falar, me dá um conteúdo desse curso, entendeu? Então é todo esse, e, e isso a gente está atacando agora no segundo semestre, que é a visão do candidato, que é o segundo nível que eu falo. Então você tem as empresas, você tem os candidatos usando é, essas inteligências para ajudar, e por último, por baixo disso, é o que eu chamo né, do background, que é o terceiro nível. É a gente como plataforma olhando essas coisas acontecendo e ajudando os dois com inteligência. Então, por exemplo, na empresa eu já posso fazer uma varredura de candidatos e falar para essa vaga esses daqui já são mais qualificados. Porque você não convida eles para para participar da sua vaga. Na área do candidato fazer o contrário. Eu tenho todos esses jobs baseado na sua qualificação. Esses aqui são você tem chance, né? É, o score de chance para trabalhar aí em cima. Uh, você você per, não perder seu tempo aplicando para job que você não vai qualificar esse por diante.
0: Agora, Rodrigo, esse tipo de recrutamento é com a ajuda de ferramentas como o ChatGPT, isso não pode deixar o processo de seleção muito robotizado? Excelente pergunta. Eu, eu costumo dizer
1: que o processo não pode perder o tom de, de processo humanizado. Aliás, isso é uma das maiores críticas que existe no, no sistema de recrutamento, quando é o uso, como eu falei anteriormente, o uso do AI como decisor. Ele não é um decisor. Ele está só auxiliando, ele está deixando a vida melhor, seja da empresa ou do candidato. E nenhum está assim, né, puxando o lado, todo mundo quer a mesma coisa, eu quero achar o candidato perfeito e o candidato está procurando o job perfeito. Eu acho que o que acontece, e esse é o perigo um pouco, você deve estar vendo que né, tem alguns perigos né, de inteligência artificial, é quando você acha que ela não é mais o seu seu co-pilot, ela é o pilot. Aí eu vejo o problema. Eu acho que a gente tem que, como ser humano, a gente tem que entender, eu estou lá por uma razão, seja eu no, no RH ou no, como candidato, e eu tenho que usar dessas ferramentas para te auxiliar em fazer o melhor. Então, no candidato, é como é que eu consigo me mostrar da melhor forma possível para essa empresa ter mais chance? Por exemplo, a gente tem vídeos na nossa, na nossa plataforma. Por que é importante o vídeo? Porque eu sou um ser humano. Como eu me apresento, como eu falo, não, não vai estar necessariamente escrito dentro de um CV. Isso é importante. E do lado da empresa... Tomar cuidado que no final, e você sabe que o recrutamento tem disso, né? tem o, ainda o feeling humano. né Eu sei que esse aqui, baseado em hard skill e soft skill, vai, vai, vai me ajudar. Então a gente costuma dizer que tem que tomar um pouco de cuidado com tecnologia, seja com inteligência artificial ou até com teste comportamental, que é uma, um, vamos dizer assim, um, um, né? é utilizado muito nisso, para que você tome cuidado para não uh, uh, bloquear, vamos dizer assim, deixar a máquina bloquear as oportunidades, tá? Então esse é o uso, o uso tem que, ser muito, tem que ser muito focado em não fazer bloco e ajudar no engajamento. Então eu falo, a AI tem que ajudar no funil de engajamento, não de bloquear. Um exemplo, na nossa plataforma a gente nunca cancela um candidato para uma vaga, a gente só está dando ferramentas para ele se mostrar no melhor uh, caso possível dentro dessa candidatura. Então é, é importante, eu acho que não só no recrutamento, mas em todos os processos, é tomar cuidado para não deixar... A inteligência social virar o piloto, aí aí a gente pode ter mais problemas.
0: Ou seja, o feeling do recrutador ainda é muito importante, né? É, é,
1: é, é crítico, né? É crítico. A gente tem dentro da nossa empresa serviço de recrutamento aliado à plataforma, porque a gente acredita que muitas empresas, por exemplo, pode falar eu preciso achar o candidato ideal, não é só, não é só apertar um botão. E, e esse, é, esse é um contexto um pouco até mais filosófico, né, Gustavo, do que a gente está conversando muito, vão, vão tirar meus empregos, né, e assim por diante. Eu acho que é uma, é uma mudança assim de paradigma, então mesmo para a pessoa de RH, é usar o que ela é mais expert, é entender a cultura da empresa, entender o que a empresa está buscando e ter esse feeling baseado no que a tecnologia te ajudou para trazer os candidatos, como você pode achar o melhor. E no meio de tudo isso, tem os soft skills, ou tem algumas outras coisas que até aumentaram muito a necessidade de pós-Covid assim por diante, né, trabalho remoto, onde o ser humano ainda tem esse feeling maior ainda, não é não dá para você só fazer teste A, teste B, inteligência artificial de, de match, de qualificação, já sei quem é a pessoa, nós somos seres humanos, né então o processo tem que ainda continuar a ser humanizado
0: Agora, Rodrigo, é... As pessoas ou, né, ou os futuros candidatos, eles precisam ter medo desse novo sistema de seleção?
1: Ah, pelo contrário. Eu vou te dar um exemplo de algo que, inclusive, né, a gente já fez esse teste e está funcionando muito bem com a nossa plataforma. Ah, e nesse caso, em particular, com o chat GPD, mas não precisa ser. Pode ser com Bart, ou pode ser com outra inteligência. Então, eu sou um candidato e eu estou à procura de emprego. Vamos supor que eu sou, eu quero um emprego de desenvolvedor PHP. De vou dar um exemplo aqui qualquer, Tá? Então, eu falo, me dá a descrição de um, de um desenvolver um desenvolvedor PHP Ou eu pego um job que está ofertado lá e pego a qualificação e coloco pra, pra, na pergunta na plataforma, qual que seria a melhor qualificação para isso aqui? Me dá os prompts para isso. Ele te dá, ó, é melhor você ter isso, 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 isso para essa vaga. Aí eu falo, ótimo, eu vou te dar o meu resumê. E aí você me diz aonde eu qualifico melhor. Então, você passa o resumê e ele te diz, ó para esse tópico, essa parte sua é melhor, essa parte sua é melhor, essa parte sua é Aí ele acabou de preparar para você um roteiro perfeito de quais são as qualificações de job, até para você sentir se você está bem qualificado. Mas mais do que isso, para você conversar até na empresa e defender o seu caso. Então, assim, te coloca numa posição muito mais forte de apresentar o seu potencial do que você né, jogar um CV e ficar esperando. Muito importante, porque eu acho que o impacto maior ainda vai ser muito para o candidato. Para usar de uma forma mais inteligente e não perder tempo. Uma das coisas que é muito ruim hoje em dia é você estar tá procurando emprego, você praticamente aplica para milhões e fica esperando ver o que vai acontecer. Você não tem aquele touch, eu quero isso, e assim, qual que seria melhor, qual que seria a minha melhor chance. E as plataformas precisam pensar nisso. A gente está muito focado, é muito focado na área do candidato, é olhar o que, que eu posso, posso fazer. Imagina, imagina um mundo onde você pode entrar numa plataforma e falar: estou procurando por emprego, me dá as suas qualificações. São essas. Olha, dado no que você me deu, isso aqui são são vagas interessantes no mercado. Que tipo de vaga você prefere? Mais do que isso. É uma interação com a máquina. Mas, de novo, ele é copilot, né? Eu sou candidato, eu estou pilotando, eu estou buscando. Então, na verdade, é realmente um auxílio. Tem que ser um auxílio e, e, e tem que ser visto dessa forma e montado dessa forma. Ou
0: seja, não precisa ter medo.
1: É pelo contrário, eu acho que tem que estar, tá, tem que embrace, eu acho que uh, né como qualquer estrutura de tecnologia, nós estamos passando por uma agora, uh, seja candidato, seja é, RH, seja pessoas que estão no trabalho e falam, será que isso aí vai substituir o meu trabalho? é Abrace a causa, uh, 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 aprenda a causa e uh, eu acho que empresas como a Pluro e algumas outras vão, vão trabalhar muito em dar uma interface para que o ser humano, na verdade, fique mais forte indo para frente, não que o perdo de emprego vai ser bloqueado.
0: Tá aí, esse foi o Rodrigo Zerlotti falando como o chat EPT pode mudar o conceito de recrutamento e a seleção de candidatos a vagas de emprego no mercado de trabalho. Agora se liga no que aconteceu de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Os chatbots estão entre os assuntos mais falados dos últimos tempos. No entanto, as coisas parecem ter saído do controle na Bélgica, onde um homem cometeu suicídio e a viúva dele culpou um chatbot chamado Elisa de ter incentivado a prática. A Elisa é um chatbot padrão fornecido em uma plataforma de aplicativos chamada Shai que oferece uma variedade de asfalantes com diferentes personalidades, algumas até criadas pelos próprios usuários. A tecnologia se baseia no modelo de linguagem GPT-J, similar ao do chat GPT. Segundo o jornal belga La Libre, o homem em questão tinha um transtorno de ansiedade diretamente ligado a preocupações com mudanças climáticas. Ele conversou com a Elisa por seis semanas e a esposa conta que o chatbot se tornou um verdadeiro vício. Conforme os relatos da viúva, o homem passou a mencionar a ideia de se sacrificar caso a Elisa aceitasse cuidar do planeta e salvar a humanidade através da sua inteligência. A acusação da viúva é que o robô não se opôs à ideia e, inclusive, a incentivou. A que ponto a gente chegou, hein? A Apple poderá implementar grandes mudanças nas futuras gerações dos AirPods. Novas patentes registradas mostram tecnologias para que o estojo de carregamento traga uma tela touchscreen, que teria diversas funcionalidades. De acordo com as ilustrações mostradas na documentação, esse painel ocuparia quase toda a parte frontal da case. Os controles de reprodução dos conteúdos poderiam ser feitos por ali, assim como ajustes de volume, por exemplo. Para isso, a capa ganharia uma interface gráfica de usuário, além de outros componentes necessários, como um ou dois processadores, memórias ou pacotes de instruções nessas memórias. Contudo, as possibilidades seriam ampliadas, além das músicas e podcasts. Essa tela seria capaz também de abrir outros aplicativos, como serviços de mapas, previsão de tempo e notificações. A divulgação de parte do código-fonte do Twitter na última sexta-feira trouxe uma surpresa para o atual dono da plataforma, o bilionário Elon Musk. O algoritmo de recomendação de tweets da rede social contém uma estranha linha de verificação para checar se o autor é o Elon Musk. Além de Musk, o código tem rótulos para informar se o autor é um usuário avançado ou um político dos partidos, republicano ou democrata. Em uma participação no Twitter Spaces, Elon Musk respondeu a usuários que o questionaram sobre esses rótulos no código da plataforma. O bilionário disse que achou estranho e que foi a primeira vez que teve conhecimento sobre isso. Será, hein? A Apple pode levar a tela ProMotion para taxa de atualização de 120 Hz a todos os modelos de iPhone apenas em 2025, segundo estimativas do analista de mercado Ross Young. Na previsão dele, todos os iPhones ganharão display OLED do tipo LTPO a partir de 2025, oferecendo uma taxa de atualização variável de 10 a 120 Hz, dependendo do conteúdo exibido na tela, reduzindo o consumo de bateria e ainda oferecendo interface fluida e mais suave. Atualmente, apenas os produtos mais caros e poderosos da Apple oferecem display com tecnologia ProMotion, incluindo modelos do MacBook Pro, iPad Pro e iPhone Pro. O Spotify vai descontinuar o Spotify Live, o app dedicado às conversas ao vivo no estilo Clubhouse. A companhia confirmou a decisão e afirmou que vai explorar novos recursos para papos ao vivo na plataforma principal. O Spotify Live é a versão renomeada do antigo Green Room e existia desde abril de 2022 quando a empresa embarcou as funções de conversa em áudio para o app principal. Em dezembro, o Spotify já havia demonstrado sinais de arrefecimento no formato de conversas ao vivo, quando a companhia encerrou a produção de vários programas. Apesar da desativação do app dedicado, as lives de áudio do Spotify seguem disponíveis no aplicativo principal. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast favorito. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com episódio novo às 7 da manhã, para acompanhar o seu café. E olha só que notícia boa! O podcast Canaltech está na fase de seleção do Prêmio iBest desse ano. Para votar na gente é bem simples. É só acessar o site app.premibest.com entrar na categoria podcast, encontrar o podcast Canaltech, clicar no coração e pronto. Você pode dar um voto positivo por dia em cada categoria. Então corre lá e vote no podcast Canaltech. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Vicenzo Varim, com a coordenação da Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Natan Vieira, Vinícius Mosquen, Guilherme Haas, Vitor Carvalho e Igor Almenara. A revisão de áudio é da dupla Mari Capetinga e Gabriel Rime, com a trilha sonora do Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso programa vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!